0: Hej och välkommen till Framtidspodden. I den här podden tänkte vi prata om de utmaningar och möjligheter som det innebär att ställa om till ett hållbart liv. Jag heter Sören och har jobbat med hållbarhetsfrågor i nästan 15 år. Jag har ett eget företag där jag hjälper organisationer och företag med omställningen, håller föredrag och bloggar kring hållbarhet. Du hittar mig på thefuture.se
1: Jag heter Fredrik och är 26 år. Jag har läst en del om den klimatkris vi lever i,
0: men känner att det är många
1: utmaningar och frågor som jag inte riktigt förstår och hoppas att kunna få svar på. Okej, förra gången så snackade vi om planetens resurser och lite så. Men idag så har vi ju nu lite om flyget. Det är ju ganska intressant punkt ju.
0: Ja, flyget är ju intressant. Det är, det är ju framförallt en fråga som är, har väldigt mycket signalvärde idag. Eh, allt med flygskam och, och vi läser om eh, kompensation för flyg och allt möjligt sånt där. Så att flyget har ju stor inverkan kan man säga. Tittar man då på, tittar man på i Sverige till exempel så allt flygande i Sverige motsvarar ungefär lika mycket utsläpp som all personbilstrafik i Sverige. Så man kan säga att vi flyger lika mycket som vi kör bil. Eh, och det, det motsvarar ungefär ett ton koldioxidutsläpp per person för flyg. Och en ett ton för bilar. Ungefär. Ja det, okej. Okay. Mm. Men sen är det ju så att långt ifrån alla av oss flyger ju. Eh, långt ifrån alla kör ju annars en bil också va? Så att det är ju en liten mängd av folk som står för väldigt mycket utav flygresorna. Mm. Eh, och då är det dessutom så att när man, när man gör den här jämförelsen med hur mycket utsläppen är då, då räknar man på eh, bränslet egentligen, hur mycket utsläpp eh, fossila bränslet ger, ut, eh, ger i, i atmosfären. Det man då glömmer det är ju att när man pratar om utrikesflyg eller långdistansflyg så sker ju de flygningarna på hög höjd och då måste man lägga till något som man kallar för höghöjdseffekt.
1: Ja, vad är det från till då?
0: Ja, det är ju du släpper ut koldioxiden så högt upp i atmosfären så att effekten av den blir mycket snabbare och starkare. Jaha. Plus att det blir mycket vattenångor och, och så vidare när man, när man kör med jättflyg och sånt där. Så att man, när man tittar på det forskningsmässigt och effekten av utsläppen så kan man i princip säga att koldioxidutsläppen på hög höjd måste multipliceras med två.
1: Oj, okej. Okay.
0: Och det gör ju liksom att om det, om det redan tidigare var lika stort som mängden vi släpper utifrån personbilarna så är det ju faktiskt, eftersom det mesta flygandet är utrikesflygande så är det ju nästan dubbelt så mycket va? Mm, mm. Eh, titta, tar man då lite större och då kan man säga att i Sverige är det ju så att sedan 90-talet någonstans, eller början på 90-talet där så har ju flygandet, svenska flygandet totalt sett har ju ökat med 120 procent. Oj, det är mycket.
1: Tar. Vet man då vad det är? Vad, vad är det? Alltså du sa svenska flyg, så är det utlandsflyget då? Eller vet man det mer? Vad, vad är det ja, som...
0: det, är ju, det är ju framförallt ut, utlandsflyget som är, som är den stora boven i dramat. Inrikesflyget är ju en ganska begränsad del. Va? Ja, okay. tittar, man, tittar man och då tänker man liksom ja men vi i Sverige, flyg, hur flyger vi då? Flyger vi mycket eller om man... Ta det i ett internationellt perspektiv och så vidare. Och ja, då har man gjort studier utav det. Och man tänker ju direkt liksom att det är klart att de flyger, amerikanerna flyger mycket mer. Eller ja, folk som mm. har långa sträckor, Australien och sådär. De flyger säkert mycket mer. Men faktum är att om man tittar på det och tar det per person, alltså per capita. Mm. Eh, så är vi svenskar den sjunde största utsläpparen per capita Oj. i världen. Det är, det är några länder som hinner föra oss där. Men USA kommer per capita. Några snäpp längre ner på kartan. Ja. Vilka är det som, som leder då? Vilka är det som är leder? Singapore är den som är Därför absolut är mest. Okay. Eh, och de ligger väl som, man flyger väldigt mycket där. Då. Mm. Tittar, man då på, tittar man då på hur de här svenska utsläppen fördelar sig. Så kan man säga att ungefär 750 kilo utsläpp... Eh, Per person kommer då ifrån utrikesflygandet. Okay. Och inrikesflygandet står då för en bit över 50 kilo. Okay,
1: så så det, det är
0: ju ganska tydligt att det är utrikesflygandet framförallt som ger de stora utsläppen mm. så
1: att säga. Så det är det, det oftast då kanske när man är på semester eller man skrivit i ja, Thailand? Eller... Ja
0: framförallt semester och nöjesresande kan ja. man säga va? I Sverige har vi ju, jag menar trenden nu är ju det senaste året här nu fram till september någonstans så har ju flyget alltså sjunkit med nästan 8%. procent. Så folk har ju börjat upptäcka att vi kan åka tåg på mycket mer sträckor och, och minska flygandet helt enkelt. Det är ju till och med lätt till att bra flyg tror jag det är. De har väl fått säga upp en del personal som har survat jättplan förut. Okay. Som de inte ska använda längre för att underlaget har minskat. Mm. Eh, och det gör ju naturligtvis att allt det här flygandet, även om man kan tycka att det kanske då är en liten del. Det är ju, det är ju kanske bara 2-3 procent av de totala utsläppen. Men det är väldigt tydliga procent. Va? De syns väldigt mycket. Alltså det, det är ju liksom en, en livsstil och, och många människor som liksom... Som, som, som
1: vill dit också kanske.
0: Ja, de tycker det är lyxigt va. Och man ska kunna flyga och, och resa ja. är en, en annan
1: grej jag kommer tänka på också. Jag bara får att jag har hört det någonstans. Men nu, nu alltså... Om man hade räknat med, liksom att hur stor, till exempel i Kina, hur stor procent det är som flyger jämfört med liksom hur mycket folk det är. Alltså om, 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 om alla skulle göra som de, mm. så hade det väl det hade väl eskalerat jättesnabbt då. Alltså i... Ja,
0: det är ju redan så att de är en av de stora flygarna. De är inte med på 10 topplistan per kapitän, men om du tittar eftersom de är så många va, så resandet med flyg ökar ju nästan lavinart. Mm. Det, va? Mm. det finns nästan ingen bransch på planeten som växer så snabbt som flyget. Men växer alltså med över 5% per år. Okay. Och det är ju nästan ingen annan bransch som växer i den takten va. Eh, och, och då är det ändå så att För det här med att man pratar ju om frequent flyers och de här som flyger mycket va. Och då är det som så att tittar man på jordens befolkning vilka det är som flyger egentligen. Så är det så att 3% av jordens befolkning står för i princip alla flygveser. Oj.
1: Ja men det, det, det är precis det där med Kina att, Alltså samma grej där att det är liksom, det, Tänk om alla skulle flyga då, ja. det skulle varit, ja. Mm.
0: Ja, Om alla skulle flyga På den nivån som vi gör i Sverige Så skulle utsläppen för flyget Motsvara 25% av alla utsläpp mm. Och då kan man ju förstå att utsläppen Även om vi är ett litet land Och, och så vidare så, så är det väldigt mycket va Väldigt jo, stor anledning om man, då, om man då tänker av de här Jordens befolkning så, så är det ju samtidigt så Att 18% av jordens befolkning har någon gång gjort en flygresa. Mm. 82 av jordens befolkning har aldrig satt sin fot i ett flygplan. Aldrig någonsin. Nej. Ja, det, ja. Mm. Och då blir det ännu mer ett lyxproblem. Va? Ja, det är precis. Mm. Och om, om, om de här 3 procenten som då står för alla flygresorna, och det är då mer än 3,7 miljarder flygresor per år. Om alla de tre de procenten, det är ju trots allt ganska många människor, men om de tre procenten att det är för att de ska kunna fortsätta att flyga så som vi gör idag. Som vi ska odla biobränslen eller så här. Det finns ju ingen rättvis aspekt överhuvudtaget i det. Nej, absolut inte. Så att på något sätt måste vi förändra detta. Eh, och ja, men vårt flygande är ju då fem, någonstans mellan fem och sju gånger det globala snittet i Sverige mm. så vi flyger mycket i Sverige mm.
1: och vi var där på, Vad var, var vi en topp? vad var vi på listan igen igår? vi är ju
0: på sjunde plats Jundeplats. per capita kan man säga ja
1: precis, litet, litet land
0: ja och nu kom det ju någon rapport här i, i under 2019 här som till exempel pekar på att folk som jobbar på myndigheter i Sverige flyger en, ännu mer nu. Så man har ökat flygandet mm. trots att vi liksom ska gå åt andra hållet va? Jag vet inte om du kommer ihåg valrörelsen som var sist. Då var det ju någon, någon politiker, jag tror det var hon Skyttedal som tyckte att alla som inte flög var dumpuckorna. Ja. så det finns ju väldigt mycket kunstiga, kunstig debatt och kunstiga synpunkter på detta kan man säga jo, verkligen. Eh, och det är klart att det kom en artikel nu för det är väl en eller två veckor sedan där man då liksom gjorde en jämförelse mellan medelsvenson, du och jag eller folk i allmänhet i världen och de allra rikaste hur mycket de flyger mm. och hur mycket, hur mycket privat fly, flygplan och sånt det finns va och då kan man säga att just nu finns det ungefär 4600 privatjätt i, i världen. Okej, okay, yeah. Ett privatjätt då, när man räknar något snitt på det ungefär. De släpper ut ungefär 22 gånger mer per person än om du åker ett normalt hjärtflugplan.
1: Ja, oh, hur går det upp? Eller hur?
0: Ja, de är ju så små va?
1: Ja, okej. Okay. Det är ju
0: så, yeah. så få personer. Mm. Så att det blir liksom otroligt mycket per person va? Och då förspår man ändå då från flygbranschens sida att man tror att ökningen av antalet jätt, såna här privatjätt under 2019 kommer att vara någonstans mellan 9 och 10 procent. Oj. I en tid när vi måste minska våra utsläpp. Va? Mm. Och, och det är ju liksom. Det håller ju inte, va? Det är, Nej, inte. Så kan vi inte hålla på.
1: Men, men ska jag tänka också på det här för att jag har läst i artiklar som också om elflyg och sånt och det finns vissa som förespråkar att vi kan liksom bara fortsätta flyga för, för snart kommer väl ändå den lösningen? Eller, det, det,
0: ja ja det, det är ju, det, oftast är det ju från energibolag eller från flygbranschen själva som det kommer så här att nu är snart den första elflygplanen. På plats mm. och 2026 kommer det första som kan flyga kortare distanser och sånt här. Va?
1: Men, men hur för, för, fungerar det då? Eller vad, är, det, är det bra? Eller vad?
0: Ja, man kan säga, låt oss säga att det hade fungerat eller att det fungerar. Ja, om det första kommer 2026 så idag så finns det någonstans en bit över 25 000 kommersiella flygplan mm. i världen. Och om det första kommer 2026. Ja, det är ju
1: länge dess, ja.
0: Så ska det bytas ut 25 000 flygplan också. Jo. För annars får det liksom inte det. Men det
1: är väl samma som det här med elbussar,
0: bara det är väl samma ja, grej. Ja, ja. lite så. Men om man då tänker sig det här med elflyg, det låter ju väldigt bra. Mm. Det skulle ju kunna vara en smart idé, tycker man ju, och sådär. Eh, och då satte jag mig och räknade lite grann på detta. Så jag, jag tänkte, vi, vi ska bara göra en liten snabb matteövning på detta. Vi tänker oss att vi ska flyga från Stockholm till New York. Mm. det tar 8,5 timmar ungefär vi tänker oss att vi ska flyga med en Boeing 787 som är Dreamliner det är, ja, det är den stora. vanligaste, det är ett, ett stort ja. Atlantflygplan kan man säga och då man behöver ju inte vara liksom raketforskare för att räkna ut detta egentligen för att det handlar ju om kinetisk energi, alltså lägesenergi och dynamisk energi det vill säga rörelsenergi Jag fick mm. man ju läsa i fysiken, det var någon formel med Ja, jordens dragningskraft och ja, lite ja. sånt där va? så man, det spelar ingen roll vad det är för ett flygplan utan man bara tänker sig liksom, så många ton järnskrot ska på något sätt högt upp i luften 10 000 meter och sen ska det då fraktas hela den här sträckan till New York mm. och det är ganska lätt att räkna ut det sen finns det naturligtvis en massa faktorer med luftmotstånd och sånt där som man kanske ska räkna noggrann på men om man då räknar ut det exklusivt med förlusterna bara för att få en jämförelse mm. Så när jag räknar ut det så kommer jag till 398 500 megajoule. Det, det, det är en stor siffra. Ja. Det säger ju inte så mycket. va. Men det är, det är liksom den energin som behövs. Och om jag då översätter det till flygbränsle mm. som går åt. För det är ju det som behövs för att lyfta flygplanet och frakta det dit. Så med den låga verkningsgraden som är på en flygmotor... Eh, så kan man räkna fram hur mycket energi jag egentligen behöver fylla på det här flygplanet med. Alltså hur mycket bränsle jag behöver ha. Och det här flygplanen behöver då 46 ton flygbränsle. Mm. Det är inget konstigt Det är så mycket man tankar på flygplan som ska flyga över ett mm. Och då tänker vi. Ja men det, 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 är, ju, det är ju fossilt bränsle. Det, det vill vi ju bra av med. Då mm. tänker vi eldrift istället. Det är samma energimängd som går åt. Motorerna på en el på ett elflygplan är sannolikt. Väldigt mycket mycket effektivare. Det vill säga det går åt totalt sett lite mindre energi. Eh, och räknar man då på det. Så kommer man fram till. Jag tror det var 123 000 eller Och sånt där.
1: Okay. Eh,
0: vilket ju är en hel del elenergi. El och för att göra det lite grann begripligt. då, så om, man, om man tänker sig. Ja, du, Tesla de har du mm. sett. Om du tänker den största Teslan som är idag. Den som heter P100, ja, ja. D, det är den
1: som är supersnabbiga.
0: Ja, mm. ja och, och det är den som har största batteriet. Och det är dessutom det effektivaste batteriet som finns idag. Kan man säga. Det finns kanske experimentvarianter utan andra. Men det är det effektivaste som vi börjar bygga idag. Mm. Då innehåller en Tesla fullladdad 100 kWh. Ja, okay. Och då kan vi ju ta de 122 000 som behövdes för att flyga över Atlanten. Och dividera det med 100 så får vi fram att det behövs motsvarande. 1200 Tesla-batterier. Alltså såna hela alla ja. batterier som finns i en Tesla.
1: Blir inte det är väldigt är tungt? Eller...
0: Det är ju där själva kruxet kommer. Ja, okay. 1200 batteripackar från en Tesla väger 700 ton. Oj. Och om man då samtidigt tänker på att den här flygplanen som vi skulle använda en Boeing 787 Dreamliner. Maxvikten den kan starta med. Med passagerare och bränsle och allt. Är 253 ton.
1: Mm, ja, det, går, det går inte upp. nej.
0: Nej, du, alltså man ser ju redan där vad batterierna måste bli otroligt mycket effektiva om det ska gå att ladda på batterier. Det finns ett flygplan i världen idag som kan starta med 700 ton. En någon typ, norröst flygplan någonstans, jag letar reda på det på Google. Det är bara det att då väger ju allting mycket mer och då måste du räkna om allt från början igen. Och då behövs det ännu mer batterier. Jo, jo, precis, precis. Så vi hinner inte i kapp den ekvationen. Nej. Om inte någon kommer på något riktigt smart sätt att göra mm. batterier på.
1: Precis, om man ska kunna, kunna generera energi också samtidigt som man flyger. Alltså, no, alltså,
0: ingen jo, aning med, alltså, något I den något. takten. Men framförallt måste du kunna packa mycket, mycket mer mm. energi i mycket, mycket mindre vikt. om man säger så, va? Och utan tvekan kommer det säkert att dyka upp. Men det dröjer länge än innan mm. vi är där så säger säga. Va? Någon sa till mig för jag hörde föredrag ut någon gång så sa han, Ja, men man, man kan ju göra vätgas med det. Alltså det finns ju vätgasbilar och sånt. Där. Det kan man ju göra med solenergi och, och sådär. Och vätgas är väldigt, väger väldigt lite per energienhet mm. om man säger så. Så man skulle kunna tanka med vätgas. Och det är klart, det skulle man kunna göra. Men vätgas är ju samtidigt bland de mest explosiva och brandfarliga ämnen vi ja, känner till. Va? Det bra, heller, nej, nej man kan, det räcker ju att säga Hindenburg. Jo, det var ju en vätgasballong, ja, ja, va? Jo. Den brann ju upp. Så att, ja, det dröjer, ja. va? Och när vi väl kommer på det som vi behöver så är det, så är det 25 000 flygplan som måste bytas ut. Va?
1: Men det är lite samma som med alla bilar, då? Ja. Om, om alla ska byta ut i Tesla, det, det, det tar ju så långt som helst. Ja, vad um, um, ja. var med mer, då? Om vi...
0: Nej, så man kan säga att det, det, de försök som görs idag det är oftast små flygplan. Man testar på korta distanser och sånt va. Och jag hörde någon debatt här i Sverige om att det, det fanns nog planer på att något flygplan, elflygplan kanske skulle kunna flyga typ en 30 mil eller något sånt här inom några år och sådär. Men varför då kan man ju fråga sig? På avstånd på 30, 40, 50, 60 mil är ju tåget oerhört mycket effektivare. Varför ska vi uppfinna flygplan som kan flyga på sträckor där tåget är extremt mycket bättre? Det är fel, det är det är fel inte... uppfinning.
1: Jo, men det är väl fortfarande, alltså, det är fortfarande en, en bekvämlighet. Det är väl fortfarande en tids... Uh... Ja,
0: men om du tänker en flygresa från uh, Stockholm till Göteborg. Ja. Eller snabbtåget, extra tusen ner där. Du sparar ingen tid överhuvudtaget. Nej, nej. För du anländer till och från city på den ena och på den andra... Måste du till och från flygplatser mm. och så vidare. Mm. Så du tjänar ingen tid överhuvudtaget. Det första först när sträckorna liksom blir längre än de där ja, 40-50 milen någonstans
1: uppåt. Och, så, och till exempel, om du nu, nu kan du alltid ta fågelvägen om du flyger. Det är ju alltså, fördelen. Ja, där,
0: men, men det gör du ju från Stockholm till Göteborg och du tjänar ingen tid. Nej, nej, nej. nej. Men sen kan, jag håller med dig, det kan ju finnas naturligtvis destinationer som, där det skulle kunna vara möjligt. Mm. Men, men på något vis känns det lite grann som fel uppfinning. Jo. Men sen kommer man ju då oftast in och de har ju också hört lite grann att ja men vi kan ju tanka flygplan med biobränsle. Mm. Biobränsle, menar, det är ju det säger man ju då är liksom hållbar eftersom det är ju en del av den snabba kolcykeln eller det snabba förloppet. Den skulle kanske inte det kanske skulle vara en lösning som är bättre än en jetflygplan mm. eller propellerflygplan. Och hur ser det ut ja, då För det första kan man ju säga att höghöjdseffekterna om du flyger med biobränsle Finns fortfarande kvar. Mm. Forskarna har väl kommit fram att koldioxidutsläppen från biobranschen. Är ungefär lika stora som fossila branschen. Så utsläppen är ju kvar. Ja okej. Okay. Vilket ju liksom då, då ger, talar emot. Ja, det, gör, alltså det, det, det hjälper ju inte om med. man tar Nej. den växthusgaseffekten om man säger så va? Nej. Eh, men men. Man kan ju ändå tänka sig att i det långa loppet kanske det skulle kunna vara en, en möjlig lösning för att helt kommer vi ut med stor sannolikhet aldrig att sluta med flygning. Så i ett längre perspektiv kanske det skulle kunna hjälpa till mm. och bibehålla Atlantflygningar där tåg och andra resesätt är omöjliga att tillämpa. Men då kan man ju fundera lite igen på, och, det, och det, det, får man lä det läser man ju ganska ofta i reklam och sånt, att du kan för 300 kronor kan du tanka hela din flygresa för, med biobransch och sådär. Ungefär som att det finns, det är bara att vi ska köpa det i stort sett. Mm. Men då ska man veta att, jag gick in och tittade på IATA som ju är flygbranschens en branschorganisation där. Om vi tar 2017 så levererades det i hela världen fem, lite drygt 577 ton 577 000 ton flygbränsle. Mm. Det är ju ganska hyfsat. Ja det säger mening. inte mig så mycket. Mm. Men man ska ju ställa det i relation till att samma år. Så förbrukades 750 000 ton jetflygbränsle varje dag.
1: Okej. Okay. Alltså det är, det är, absolut, det är ingenting. Alltså det
0: är... Nej det räcker ju inte till en dags Nej, förbrukning det kan i mm. Och ska man då liksom öka den, då måste vi ju plantera någonting som ger mer biobränsle. Mm, en massa träd över. No, det, det är ju liksom, tittar man då på biobränslen så finns det ju liksom lite olika sorter av biobränslen va? Eller ja, ämnen som man tar biobränslen ifrån. Mm. Och den populäraste har du ju säkert hört talas om, det är ju palmoljan va? Ja. Och det vet vi ju redan idag, hur mycket den ställer till med, med förödelse och man, man sågar ner regnskogar och Djur, djur som blir bort först av deras mm. habitat försvinner och så vidare. Det är den effektivaste olje, palmoljan eller bio, biologiska eller biobränslet man kan odla. Och den ger ungefär 3,8 ton olja per hektar. Jämför man det med till exempel raps mm. så ger raps 0,8. Tom nej, okay. olja per hektar. Så det är ju det, mer än fyra gånger mer effektivt. Ja,
1: det, men det känns ju bara, Så alltså det är ju bara Biobrans räcker för det första, inte till en enda dag. Inte att, som det är idag. Nej, inte som det är idag. Och sen om du ska behöva, om du vill ha mer, ja men då ska vi försöka tillverka eller mer, få, få tag i mer palmolja. Vi måste det, det odla liksom mer. Det är en dålig ljup. Ja, plus
0: att man ska veta, som jag sa förut, att det är 3% av jordens befolkning som står för mm. alla flygsjäser.
1: Men då är så alltså det, det, det fungerar inte då. Det, det... Nej, man kan
0: säga att skulle man odla palmolja för att klara det här så behöver man ju odla upp varenda kvadratmeter mark som finns i hela Sverige och hela Danmark.
1: Ja.
0: Mm. Nu är det inte här vi kan odla det för palmer, de här palmerna växer ju bara i tropikerna.
1: Mm.
0: Eh. Och skulle man istället göra till exempel med soja som en annan äh, källa då så skulle det egentligen motsvara att man odlar upp 80% av hela Amazonas. Mm. Med soja. Mm. Bara för att 3% av jordens befolkning. Ska kunna fortsätta Precis. flyga.
1: Och lite som det står ut nu. Så, alltså den dåliga trenden är ju att fler mer folk flyger. Så det är inte som att de där 3% kommer ju inte. Alltså den kommer att öka. Det kommer bli fler. Ja.
0: Om, om vi liksom inte ändrar våra mm. beteende. Eller våra vanor och så vidare. Men, men
1: hur alltså så här, är det så här. Vad ska man säga det här med, med, med tillverkning av fossila bränslen och sånt. Det är liksom det blir aldrig för dyrt för dem att, och, och, och liksom tillverka det vad, vad är det som kan rent ekonomiskt liksom
0: ja, man, man kan ju säga så, som det är idag va så, så finns det ju, till exempel är det som så att i, i stort sett kan man säga så betalar inte flygbolagen någon skatt på sitt bränsle, det finns vissa avgifter beroende på olika regioner och inom EU och så vidare men i princip betalar de ingen skatt på sitt bränsle, för det kommer man Överens om någon gång 1944 tror jag det var på det som kallas för Chicago-konventionen. Och orsaken att man bestämde det då det var att var skulle skatten betalas? Flygplanen är ju liksom i luften mm, och internationellt. <laughs> så de visste inte riktigt var den skulle betalas. Nej. Och det har ju flygbranschen då hävdat liksom att det kan vi inte ändra på. De reglerna är vi överens om, de kan vi inte ändra på. Mm. Utan det, det är liksom, det är fakta på något sätt va? Eh, och... Det är naturligtvis jobbigt att ändra på såna stora konventioner överhuvudtaget. och få. Vi vet hur svårt det är med bara att få till ett Parisavtal eller en klimatkonferens ja, ja. eller vad det nu än är. Ja. Det underliga var ju egentligen att flyget undantogs ifrån Parisavtalet. Att de inte finns med där som någon, någon ja, post som måste de. hantera. Nej, nej. De, de undantogs helt och hållet ja. från Parisavtalet va? Men flygbranschen då, de har ju liksom tänkt sig att ja men vi, vi ska fixa detta, vi, det, det är ju vår framtid, vi, det är klart vi ska fixa det här man. Mm. Och då finns det ett FN-organ som heter ICAO, ICAO eh, som då samordnar alla, alla flygbolag kan man säga hela världen. Och de hade faktiskt ett möte i, i, utanför New York nu samtidigt som det här stora klimatmötet var i New York där, där Greta var med och, och okay. Och där försökte de komma överens då om det de kallar för Corsia.
1: Mm. Ja men det har du berättat tidigare också tror jag va?
0: Det är ju det här stora klimatkompensationsavtals tankarna man har va? Mm. Och där har de ju sagt då, kommer kommer i princip överens på det mötet att alla flygbolag då som, som skriver på, eller länder som skriver på detta de ska från och med 2020 kompensera för allas, all sin ökning av flygande. Från och med
1: 2020. Mm. Och, men, men det är också därför vi hade ju ett tidigare avsnitt om klimatkompensation. Och jag antar att en av dem är planterat träd och, och de här. Ja, ja. Som
0: vi, både du och jag, ja, du har ju jo, i alltecknen. att att ja. det fungerar ju inte. Nej. Det, det ger ju inte någon reell minskning. Nej, nej. Och det är inte ens någon reell kompensation. Nej. Så att det är ju bara en stor bluff. Och egentligen bara ett sätt att låta flyget få fortsätta att växa precis som det har gjort. Och generera pengar och så vidare. Dessutom i det här avtalet så säger man, pratar man ju bara om ökningen från 2020. Den stora mängd utsläpp som man redan har.
1: Den, den ska man bara skita i då? Eller är...
0: ja, den, den har man liksom ingen plan för. Nej, nej. Okay. Ja, man har en plan att någon gång 2050 så ska man försöka vara nere på den nivån som jag tror det är om det var 1990 års nivå. Eller det, det är i alla fall en tidigare okay. Och det enda planer man har för att kunna lösa det. Det är med biobränslen, det... Som ju ger lika stora utsläpp. Jo. Så jag, alltså, Någonstans är det bara inser att vi kommer inte. Om vi ska klara klimatet på den här planeten. Och kunna flyga i den utsträckning vi gör idag. Jag skulle säga att vi ska vara glada om vi kan flyga överhuvudtaget. Mm. Eh, och jag tror att flyget kommer att få bli en... en ett resesätt som, som vi kan använda i nödsituationer och till de här resorna som inte överhuvudtaget går att göra på ett annat sätt. Jo, precis, precis. Det underliga är ju då när man ser i reklam och sånt idag semesterbolag nu senast var det ju Ving som Just det, han stod en, Norska, en, med
1: Stordag, ja. köpte väl det. som köpte det nu och, opinion, säger, till och, ja,
0: ja. och säger i princip att ja, vi kommer att lösa detta det, vi kommer att flyga på bio, biobränchen alltihop sånt här. Så länge vi liksom inte tar det här till oss så fortsätter vi ju att växa flygbranschen. Vi fortsätter ju liksom skapa semestermål som är helt avhängiga av flyg, mm. flygandet. I Sverige har det till exempel gått så långt att det har man byggt en flygplats utanför Sälen.
1: Ja, det så att då. folk
0: ska kunna flyga upp till Sälen och åka skidor. Dit alla åkte med sin bil och stor packbox förut. Och där har man gjort så att oavsett om du flyger eller åker bil till Sälen. Så måste alla hotell som finns betala en liten avgift till flygplatsen Jaha. för att den ska liksom kunna vara ett lönsamt eller vad ska säga, kostnadsmässigt alternativa. Så att vi måste komma ur den här bubblan och inse att vi kan inte hålla på på det här sättet.
1: Nej, nej. Nej det är just det Alltså När du förklarar det palmoljan och, och rapsen 0,8 eller någonting. ja. ja det är hur mycket rapp som helst Ja och då mm. de
0: siffrorna jag har räknat då jag har ju räknat med att vädret alltid är perfekt och skördan alltid är lika ja, stora och sånt där.
1: Och att vi inte ökar antag i i mängden som flyger för
0: det, det gör vi ju definitivt med 5 va? Ja. Så att jag skulle vilja säga att flyget för dig personligen när du ska räkna din budget det är ju den absolut största posten, den som snabbast går att göra skillnad mm, på. Mm. Minska flygresandet. Helst mm. sluta
1: Men man, man kan se lite liksom, som du sa innan så här att Flyg liksom mer Om det är nödvändigt eller mer om, om du kan om du har tiden ta hellre tåg Eller något sånt istället då som är, som
0: Ja och jag är... skulle vilja säga att alltså, Ekvationen måste vara mycket tuffare än så För att om du tar en tågresa Härifrån till mm. Stockholm
1: Du berättade för dig var, var det 120 000 va?
0: Ja, en flygresa den sträckan motsvarar ungefär 120 000 tågres. Ja, precis. Så om du har kan eller har möjlighet, det är ju egentligen mycket tuffare än så.
1: Mm. Skippa flyget, det, det, det är det bästa du kan göra.
0: Ja, kanske. Och om du någon gång måste ta dig över Atlanten eller den här jättelånga resan. Och så, se till att den är så viktig som den liksom då måste vara. Va? Mm. Eh, men avstå alltid om det går. Va? Mm. Men eh, ska vi säga så då? Ja, om du är nöjd med ja, längden flyginformation så, så tar vi något annat nästa gång. Ja, absolut. Tack för oss. Tack.